0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Jardin Intérieur, le podcast où on parle découverte de soi et spiritualité de manière décomplexée. Je suis Céline Delhomme, sa créatrice, et aujourd'hui je t'accueille dans un hors-série spécial Human Design. Tu le sais peut-être, ça fait plusieurs mois que je m'intéresse de près à cet outil de connaissance de soi et je ressens l'envie d'aller plus loin, de te partager mes découvertes, de contribuer à rendre vivant un thème HD et surtout de te proposer une nouvelle manière pour plonger à l'intérieur de toi. Alors concrètement, tout au long de ce hors-série, on va parler jargon human design. Je vais t'expliquer ce qu'est un type, une autorité intérieure, on va parler du thème du non-soi ou encore des centres énergétiques. Je te rassure tout de suite, toutes ces infos ne sont pas là pour te noyer dans la théorie, mais bien pour t'initier au HD. T'accompagner à lire ton propre thème et à l'expérimenter au quotidien. Si tu as envie d'aller plus loin dans la compréhension de ton profil ou dans une compréhension de groupe, je me ferai un plaisir de te guider dans une lecture de thème, à t'accompagner dans cette introspection à mieux te connaître, t'accepter, t'aimer, toi, sans oublier toi avec l'autre. Tu peux me contacter sur mes réseaux, principalement sur Instagram à céline 8 -jardin intérieur et je me ferai un plaisir de te répondre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble important de te rappeler ce qu'est le HD. C'est un outil de connaissance de soi qui permet de mieux se comprendre, soi et soi avec l'autre. Et c'est en ça qu'il est passionnant. Il peut te donner des indications sur le fonctionnement de ton couple, dans ton travail, avec tes collaborateurs, avec tes enfants et même avec tes voisins. Bah oui, pourquoi pas, puisque puisqu'il n'a pas de limite. Cet outil peut vraiment servir le collectif. Il te permet de savoir comment fonctionne ton énergie, quelle stratégie et autorité adopter pour te sentir aligné, mais aussi pour être magnétique, c'est-à-dire attirer les autres à toi Que tu t'en rendes compte ou non, il t'indique ce pourquoi tu es doué naturellement, tes talents innés en quelque sorte. Concrètement, tu en fais ce que tu veux. On part d'une théorie, une photographie, une feuille de papier et c'est à toi de le rendre vivant, d'aller l'expérimenter dans toutes les sphères de ta vie. Qu'est-ce qu'il m'a apporté concrètement Eh bien, à moi, il m'a apporté de la conscience, qui je suis, ce qui me motive. Il m'a rassurée, il m'a déculpabilisée sur mes manières d'être, de faire. Il m'a donné de l'assurance et de la confiance. Bon, et puisque je n'aurai jamais assez de mots pour le décrire, je n'ai plus qu'à te souhaiter une très belle exploration. Aujourd'hui, nous allons aborder le type du projecteur. Le projecteur, c'est le guide, celui qui accompagne, qui voit. On pourrait dire qu'il n'est pas fait pour travailler avec son énergie basse et son aura pénétrante. Oui, je l'imagine d'ici, la personne projecteur, assise sur un transat à observer, donner des conseils aux gens qui viennent la visiter pour sa sagesse, se délectant d'un cocktail, heureuse qu'on la reconnaisse enfin pour ses talents. Bon, je m'égare un peu, parce que concrètement, le projecteur, il peut tout faire. C'est juste que sa véritable nature demande qu'il soit d'abord reconnu et invité. S'il y a bien une prise de conscience à avoir si tu es projector, c'est celle-ci. Je fais partie des 20% de la population qui représente ce type de personne. Alors je connais bien le sentiment de rester observatrice, attendant que l'on me sollicite pour montrer l'étendue de mes savoirs. Bon, ok, j'exagère un petit peu. Et puis surtout, j'ai rapidement intégré le fait qu'attendre ne signifiait pas me mettre dans un coin à l'ombre, à la vue de à peu près personne en fait. Enfin ça je l'ai fait, mais franchement c'était pas hyper épanouissant. Non Attendre, ça peut aussi signifier le fait de déclencher l'opportunité, vivre son kiff, partir de son intérieur, de ce qui me fait vibrer pour attirer à moi les bonnes invitations. Tu vois comme faire des podcasts sur le human design pour montrer au monde que je suis hyper calée. Mais en fait, surtout que ça me fait vibrer <rire> On dit du projecteur qu'il a une aura pénétrante, c'est-à-dire quand il rencontre quelqu'un, son corps énergétique pénètre celui de l'autre. Ça peut être voir le potentiel d'une personne, ressentir l'atmosphère d'un lieu ou encore comprendre ce qui ne va pas dans une situation. Ça peut avoir un double effet. Le premier, attirer les personnes qui voient le potentiel du projecteur à lire. Et le deuxième, eh ben, c'est repousser les personnes qui veulent se protéger de ce scanner humain. Comme je te le disais, le projecteur a une énergie dite « basse ». En fait, sa propre énergie n'est reliée à aucun centre moteur, à aucun centre énergétique qui te pousse à l'action. Il n'a pas de batterie en lui. Il pourra donc se délecter de l'énergie de son environnement. Imagine l'énergie comme un partenaire de jeu. Si tu es projecteur, tu peux, avec son invitation, décider de danser avec. A toi de choisir ton style, un rock en diablé, un zouk love ou encore une danse de salon. Parce que oui, il en faut pour tous les goûts. Plusieurs choses sont importantes pour prendre soin de cette énergie. D'abord, la connaître, la différencier avec celle des autres. Pour ça, c'est vraiment l'idée de passer des moments seuls pour se ressourcer dans la journée, de te créer ton cocon et si possible, de se coucher toute seule avant. En fait, pour que les énergies des autres te quittent. Ensuite, ça va être utiliser ton énergie pour ce qui te fait plaisir, te fait vibrer. Ça va être passé par le fait d'être reconnu et invité. Et enfin, danser avec l'énergie des autres, d'une personne, d'un groupe, si ton autorité intérieure, c'est-à-dire ta manière de prendre des décisions, est d'accord avec ça. Mais bon, on y reviendra plus tard. On te reconnaît le talent de voir l'ensemble, prendre de la hauteur sur une situation, un projet ou encore une personne. Le fait d'être hyper efficace en peu de temps, oui, tu as une énergie basse, mais avec une concentration, tu es capable de réaliser une tâche en peu de temps. Tu reconnais le don et talent des autres. Ça te permet de créer des connexions entre les personnes ou euh, d'être facilitateur de rencontres. Ça peut être un bel atout en recrutement aussi. Tu fais partie des personnes qui, ont, euh, qui font preuve de diplomatie. Tu peux par exemple débloquer une situation avec la question pertinente qui va tout changer ou encore faire cheminer une personne avec une question qui lui ouvrira les yeux. Bref, l'idée c'est que tu n'y vas pas en frontal. Ta stratégie en tant que projecteur est, comme je te l'ai déjà dit, de créer des opportunités pour atteindre ton but ultime qui est le succès. Par succès, on entend éveil intérieur. L'idée c'est d'intégrer ce qui te fait vibrer, ton kiff et ainsi tu deviendras magnétique et attireras les opportunités, les invitations. Le piège avec le mot succès, c'est de penser en fait que de te montrer suffira à attirer. Non, l'idée c'est de vivre pour toi, tout part de l'intérieur, tu n'attends pas la reconnaissance pour être heureux. Tu peux par exemple te demander ce qu'est le succès pour toi. Personnellement, j'ai compris avec le temps que le succès est une émotion, que cette émotion passe et le moyen que j'ai trouvé pour l'ancrer, ben, c'est de la partager avec mes proches, de créer parfois même un événement autour de cette émotion. Il est possible que tu doives affronter deux, trois peurs quand même. La peur de ne pas être reconnue, la peur de ne pas recevoir l'invitation et encore la peur de ne pas avoir la vie que tu veux. Typiquement, pour les deux premières peurs dont j'ai parlé, eh ben, il y a vraiment ce piège du coup de te montrer et de te, de te mettre en avant à tout prix. Une fois les opportunités créées, les invitations fusent et tu te retrouves à devoir prendre des décisions. Plusieurs possibilités s'offrent à toi. Je vais t'en citer quelques-unes, mais il y en a bien sûr d'autres. Tu peux par exemple dialoguer avec ton mental qui va t'exposer, thèse, antithèse, en prenant en compte les paramètres extérieurs. Et on ne va pas se mentir, ce n'est pas négligeable. Tu ne vas peut-être pas prendre les mêmes décisions si tu es célibataire ou en couple avec quatre enfants. Et c'est ok. Tu peux aussi prendre une décision avec tes ressentis, qu'on pourrait appeler intuition. Tu sais ce moment où tu te dis « je sens que je dois accepter, je sens que je dois y aller, ça m'appelle ». Ça peut être aussi avec tes émotions. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, par exemple, de prendre une décision sous le coup de la colère Moi, par exemple, j'ai déjà quitté une personne sous le coup de la colère. Et après plusieurs années, même si je sais maintenant que c'est pas ma manière naturelle de prendre des décisions, bah, je suis toujours aussi certaine que c'est un cadeau que je me suis fait à ce moment-là. Bon, j'en viens au fait. Si je te disais qu'on a tous une manière innée pour prendre des décisions si je te disais que certaines personnes sont faites pour prendre des décisions immédiatement, alors que d'autres attendent 29 jours avant d'acter leur choix. C'est ce qu'on appelle l'autorité intérieure en human design. De manière générale, c'est avec elle que tu prends tes décisions. Tu peux apprendre à l'écouter, la respecter, la suivre. Ça ne veut pas dire que les autres plans n'auront pas leur mot à dire, bien sûr, mais ça peut être un peu le chef euh, de toute cette tribu. Certains projecteurs prennent leurs décisions en discutant, en, en parlant à voix haute. D'autres ont besoin d'entendre les différentes options de la voix d'un proche, pas pour obtenir un conseil ou être influencé, non non, c'est plutôt écouter les possibilités et lorsque ça frétille à l'intérieur, et Branco banco, elle y va. D'autres encore ont une autorité dite émotionnelle et attendent que leur vague émotionnelle, donc leur vague d'émotion, passe avant d'acter leur décision. Bref, les autorités pour le projecteur sont nombreuses et si tu veux connaître la tienne, euh, bah écoute, tu peux faire ton schéma en ligne, tu tapes sur Google « test human design », tu peux euh, avoir facilement cette réponse. Tu peux aussi me contacter en message privé sur Instagram, c'est le plus simple et je serai hyper contente d'échanger avec toi déjà pour définir ce qui est ton autorité et peut-être t'expliquer un peu en, en détail ce que c'est. Avant de terminer, j'aimerais te parler de l'amertume. Tu sais, cette émotion qui laisse un mauvais goût dans la bouche ou parfois un goût d'inachevé. Elle peut s'apparenter à de la déception aussi. Si tu es projecteur, est-ce que tu reconnais cette émotion En Human Design, c'est ce qu'on appelle le thème du non-soi. Cette émotion prend le rôle d'une alarme interne et nous indique que nous sommes sur le mauvais chemin, que la stratégie d'attendre l'invitation ou encore que l'autorité intérieure ne sont pas respectées. Bref, c'est que nous utilisons mal notre notice d'utilisation. Lorsque j'ai découvert le HD et mon thème du non-soi, j'ai directement reconnu cette émotion. Et vraiment, je peux dire qu'il y a un avant et un après. Je la voyais de manière négative et la fuyais au maximum. Aujourd'hui, j'ai presque envie de la remercier lorsque je croise son chemin puisque je connais sa signification. Elle me renvoie à mon pourquoi et me pousse à l'observation. Et en bonne projecteur que je suis, j'adore ça. J'espère que cet épisode t'a plu tu as apporté des éléments de réponse sur le human design, sur le type Projector, si tu l'es, mais aussi bien sûr si, si, les membres de, de ton, si les personnes de ton entourage le sont aussi. J'espère que j'ai réussi à te transmettre mon intérêt pour cet outil et à surtout augmenter ta curiosité à partir à ta rencontre, parce que c'est vraiment l'idée de base de ce podcast Écoute, je n'ai plus qu'à te souhaiter une très belle introspection et à te dire à bientôt pour un prochain hors-série.